1: Bien amigos, buenas noches desde los estudios centrales de Perfecta Radio ubicado en Cincinnati, Ohio Estados Unidos del Norteamérica presentamos el programa Punto, Cadeneta y Pedal con la dirección y conducción de Adriana Cabrera desde Paipa, Boyacá, Colombia Adelante Adriana Adelante, Punto, Cadeneta y Pedal ¡Adelante Colombia!
0: Muy buenas noches, son las 7 y 1 minuto en Colombia y Perú, las 8 y 1 minuto en el este de los Estados Unidos. Les habla Adriana Cabrera Velázquez desde Paipa, Boyacá, Colombia, y esto es Punto, Cadeneta y Pedal, el programa radial de la mujer ciclista. Y aquí estamos como todas las eh, noches de martes en la noche con la gran Chibi. Hola Chibi, ¿cómo estás?
2: Hola Adri, bien, aquí escuchando a Evelyn Parry, que me encanta, y testigo. con muchas cosas Cosas que conversar,
0: además. Tenemos muchas cosas que conversar, además. Hoy hemos invitado a nuestras estrellas de hoy, nuestras invitadísimas, nuestras ilustres eh, ciclistas investigadoras uh -huh. de Bicicueva desde el minuto uno de nuestro programa. Y entonces aquí quiero presentarles con mucho cariño y con mucho honor a Catherine Mebel y a Daniela Montaña, que están con nosotras desde el minuto uno, vamos a hablar de ciclismo y después vamos a hablar de también ciclismo, pero más especialmente Bicicueva. Muchachas, buenas noches, ¿cómo han estado? Días, buenas noches a todos,
3: gracias por la
0: invitación, buenas noches. Qué chévere tenerlas aquí además desde el minuto número uno de nuestro programa. Eh, pues antes de, de todo queremos recordarles a todas las personas que nos escuchan Que este programa hace parte del de proyecto del Costurero Que busca empoderar a las mujeres Disminuir los índices de violencia intrafamiliar y la discriminación de género A través del uso de la bicicleta Nos encuentran en www.elcosturero.org Ahí todas las cosas lindas que suceden en el Costurero Incluyendo la pestaña radio donde pueden hacer clic Salen los audios de todos los programas anteriores y además la información para que si ustedes quieren, pues que les lleguen las notificaciones de cuando ponemos un audio nuevo en nuestra plataforma digital, pues que les llegue esa información directamente en sus dispositivos eh, digitales y puedan escucharlo a la hora y el día que más les convenga. Eh, generalmente salimos en vivo y en directo como lo estamos haciendo en este momento los martes a las 7 de la noche por perfectaradio.com y el miércoles ya a tempranas horas de la mañana está disponible el audio del programa del martes anterior así que para las personas que por algún motivo no nos están escuchando en este momento a partir de mañana ya está y entonces se lo pueden llevar en su celular, se lo pueden llevar en su iPad, en donde donde lo quieran escuchar. En para la bicicleta. Lo que en la bici... No, en la bicicleta de pronto no está como tan buena la idea.
2: Pero... <risa> <risa> no sí, se encuentran si se ponen en ponen Facebook. Solamente un
0: audífono. Nos encuentran en Facebook en arroba el costurero punto org, en Instagram en el costurero raya al piso .org, a mí me encuentran en el Twitter como bicicosturera. Y desde ya pueden escribir al WhatsApp 57-316-874-5972 con sus preguntas, con sus comentarios, sus saludos. Y si podemos, pues los sacamos al aire. Y si no, de todas maneras, contestamos todo. A las personas que nos escuchen eh, después de, de esta noche en diferido, también les invitamos a que nos escriban porque siempre escuchamos, leemos y contestamos cada uno de sus mensajes. Como ya les... Eh, Dije al principio de este programa, pues estamos con Bicicueva, con Katerin y Daniela, y, y bueno, vamos a empezar a hablar con ellas, porque como también son muy expertas, más que nosotras, en, en, en ciclismo eh, femenino, uh
1: -huh. pues
0: vamos a estar con ellas hablando de las noticias del ciclismo femenino profesional, que esta semana pues son muchas, y de marca mundial, ¿no? Porque acaban de terminar los mundiales de ruta eh, y, y, y bueno, pues en la contrarreloj individual pasaron muchas cosas. Chloe Dygert, que es la que pues era era la llamada a, a ganar y que iba ganando la contrarreloj individual en una curva que era en bajada le, le ganó la bicicleta, se fue por encima de la barda. Eh, pues no solamente no pudo seguir compitiendo sino que se pegó una cortada en una pierna que por ahí aparece en, en el Twitter si ustedes la siguen en Twitter la foto de la pierna eso, eso parece que, que, que hubieran agarrado con un serrucho ¿no? si le hubiera Tajasajado, y sí. es que
2: esa curva no tenía toda la protección que debía tener la cual la tuvo al otro día para la contrarreloj de los hombres
0: ah sí, eso sí, eso sí, no le Val, valga la aclaración le pusieron, le pusieron por ahí un cojincito y apenas ah. ella tuvo su accidente al otro día eso sí estaba pues taponado de colchonetas sí, por, toda, sí. por todas partes eh, la ganadora de la contrarreloj individual fue Ana van der Braggen que, que si no hubiera ocurrido este accidente seguramente hubiera quedado con la medalla de plata porque Chloe las estaba las est les estaba dando sopa y seco como les dio el año pasado cuando cuando ella quedó de campeona mundial. Pero pues Ana Vanderbrigen, así es el ciclismo, uh -huh. eh, eh, pues ganó la, la CRI y, y al otro día pues como ¡Faciado! ya se sabe <ríe> ya, ya se sabe que las que las holandesas pues son potencia. Eh, pues también se ganó la prueba de fondo y otra cosa que pasó en esa en esa carrera que fue impresionante fue que Anemiek Van Vleuten, como ustedes saben y ya lo habíamos dicho hace ocho días eh, pues tuvo que retirarse después de la etapa 7 del Giro de Italia que fue la semana pasada porque pues en una caída boba no de, de un, un enredón allí que Me hubo eh, pues se partió la muñeca y pues tuvo que retirarse, y pues todas estábamos esperando que Anemiek no, no estuviera allí en los en los mundiales para defender el título, y resulta que, que, que se subió, eh, se o sea, subió. Se, no solamente no solamente estuvo allí, trabajándole además, yo creo que eso fue concertado y hablado, y, y pues esta mujer es una profesional, y, y ella le trabajó bastante a Ana van der durante la durante la carrera, si ustedes la vieron, estaba tirando ese pelotón y desgastando a las demás pues durante uh -huh. muchísimos kilómetros eh, pero 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 con todo y todo eso con todo y todo ese trabajo que hizo y, y todo y, y con la muñeca la partida. muñeca partida se, de remendar. se subió al podio no, 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 no se ganó el oro pero sí se ganó la plata entonces pues Dios mío uno no sabe hasta dónde puede llegar esa mujer es, es eh, yo por lo menos la, escu la, la veo la veo mmm, rodar y la veo la veo competir y siempre sabiendo ya lo que va a hacer siempre me deja que abierta.
2: pero es que eso es lo que muestra lo que es un equipo conformado permanente donde hay trabajo constante eso es lo que eso es lo que termina generando un gran equipo
0: un equipo sí. constante sí 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 no sé ustedes cómo vieron esas carreras me imagino que también siguieron el, los mundiales ¿cómo, ¿Cómo fue su percepción de todas estas cosas que sucedieron? Pues sí, se veía que,
3: sabía que las holandesas están muy fuertes y ahora llevan muchos años ganándose esos títulos mundiales y europeos y el nivel de ellas es muy fuerte y ya todas tienen mucha, mucha experiencia. Ana a, a Van der Beggen ya lleva más de 10 años compitiendo el, al nivel más alto mundial es campeonato olímpica y se acaba de ganar el giro rosa y se sabía que era la más fuerte en ese momento. Y con ese equipo que ya se conocen bien y, y ya llevan muchos años trabajando juntas, aun si no están en el mismo equipo el resto de la temporada, ya tienen mecanismo, ya saben cómo funcionan cada una y, y meten todo para ganar
0: sí así sí, sí,
3: sí, de destacar también pues bueno nuestra participación como país en, en, en este mundial también pues reconocer que estuvimos ahí y que, y que nuestras chicas pues cada vez son más fuertes también eh, importante también eh, la participación de, de nuestras tres chicas colombianas
0: Claro, para allá iba y muchísimas gracias por resaltar eso, para allá iba, por Colombia participaron Daniela teortuga Carolina Upegui y Paula Andrea Patiño, eh, las dos primeras son parte del equipo Colnago, ya hemos hablado de ellas uh -huh. mucho por aquí, eh, y Paula Patiño pues es parte del Movistar, acababa de salir del Giro Rosa precisamente también de participar con una destacadísima actuación, creo que quedó octava o algo así, entre, sí, sí, el top ten, increíble. entonces... Entonces, bueno, y Dan Daniela, Daniela además tiene la particularidad de, de que es su primer año eh, compitiendo en la categoría élite. Entonces, para ella no solamente es el primer año de élite, sino que ya inaugurarse con todas las carreras en Europa que ha competido eh, y habiendo ganado además por allá en Turquía, creo que fue, o en, en, en la India, no me acuerdo. En bien. Turquía. Eh, eh, y, y, y pues ahorita... Y, y ahorita pues en el, en el mundial, no logró, no logró terminar la, la carrera, pero pues el hecho de que ya estando tan nuevecita, esté fogueándose en, 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 en eh, los más altos ámbitos del ciclismo internacional, pues eh, eso nos nos da mucha energía y mucha alegría y mucha expectativa de lo que pueda llegar sí, a ser
2: se en un
0: futuro. Y Carolina Upegui y Paula Andrea Patiño ambas terminaron eh, Carolina terminó de, en el puesto, aquí lo tengo a ver un segundito, 83 a 22 eh, minutos 57 segundos de la ganadora de, de Van der Bregen y Paula Patiño terminó en el puesto 55 a 14-01 Y uno dice, "No, pero eso qué, puesto 83, esa vaina qué, puesto 55, pero es que cuántas, ¡Gala! pero es que cuántas no, cuántas no terminaron, pero es que cuántas no claro, ten... Bueno, no, empe es que empezando sí. porque cuántas ni siquiera llegan a competir en esas carreras, porque nosotros nos tenemos que ganar el cupo para poder competir. Claro. Entonces, el hecho de estar ahí en la línea de partida ya es un logro grandísimo, ¿no? Eh, y, y, y terminar la carrera, y terminarla pues, muy
2: tesas, eh, muy tesas eh, porque sí. no es
0: una carrera fácil. Entonces, no, pues no era feliz. Yo no sé, ustedes, muchachas, ustedes pudieron verlo por televisión. Además, yo estaba feliz de que por fin había ciclismo femenino por televisión, ¿no? Sí, ese fue un regalazo. Te,
3: te uno de. Le la carrera era de 143 kilómetros, uno como ciclista amateur y dice, bueno, es una distancia que ya uno puede hacer, y se siente que puede hacer en un día de fondo largo, pero hacerlo en carrera, en un circuito tan duro con esa subida a 15% que hacían no sé cuántas veces y cada vez más duro, cada vez más seleccionado. Y con estos equipos tan fuertes como el de España, el de Holandia, el de Bélgica, que están ahí poniendo un paso muy duro, pues mm. solo estar ahí y terminar ya es un gran ojo.
0: Sí, un gran... Pues yo yo feliz, no solamente de, de haberlas podido ver por televisión, sino de que estaban ahí, o sea, eh, no solamente ver el certamen por televisión, sino que ellas se veían por la televisión, o sea, claro. estuvieron tan destacadas, a la Paula Patiño la vimos hasta la última vuelta, ¿no? La, la tomaban sí, las cámaras, entonces... Entonces eso es muy emocionante poder uno ver a sus ciclistas ahí en el te la televisión en los certámenes del más alto turmeque del ciclismo mundial.
3: Mucho, sí, es una, una, yo no sé si la primera o no las primeras veces que pasa pues en nuestro país, o sea, la participación de más, ¿no? Como más predominante de las, de las ciclistas colombianas entonces eso eso sí
0: llena mucho de orgullo, sí muy chévere, entonces pues no, un abrazo y una felicitación para nuestras muchachas y, y bueno y, y, y para para las los canales eh, nacionales eran dos Señal Colombia y RCN que, sí, que, que transmitieron me sorprendió que mundiales. RCN sí, haya, bueno. De Señal Colombia, no, de Señal Colombia no, se, no se sorprende uno tanto, ellos han no, sido como Señal los Colombia pioneros. Es,
2: está haciendo un trabajo muy bonito en mostrar el ciclismo femenino.
0: Ellos han sido los pioneros en ciclismo punto, o sea, fueron los primeros en pasar un tour de Francia por televisión antes de que cualquier colombiano fuera famoso y se ganara etapas y cosas de esas sí. ¿no? Después fueron que los otros grandes emporios empezaron a sacar la chequera y les los los, los acá, les, les quitaron la banca ¿no? pero Señal Colombia siempre ha sido siempre ha sido pues el canal que en el que uno puede ver ciclismo eh, pero pues que esté ahorita RCN también metiéndole la ficha a eso y pues ojalá que no sea la primera ni la última vez que, que podemos ver eh, ciclismo femenino eh, por, por televisión sin tener que pagar cuotas de, de canales privados y cosas de esas ¿no? O, o buscar como yo no sé si a ustedes <risa> les pasa pero yo yo ando buscando a ver en qué en qué en qué canal de youtube pasan las carreras ya, <risa> Mirad, a ver, streaming. siguiendo siguiendo a las mismas ciclistas porque muchas veces son las mismas ciclistas las que le dicen a uno por qué canal se ve la carrera donde ellas están compitiendo y entonces pues uno tiene que estar como, como Sherlock Holmes todo el tiempo buscando a ver cómo puede verlas ¿no?
3: nos pasa y es de, es de también como pues que ya los medios masivos estén transmitiendo eh, eso que es también un avance importante
0: sí, bueno, chévere lo, lo, lo que sucede ahorita, y como, como estamos con el COVID entonces eh, eh, se apiñuzcó pues todo el calendario de, de carreras, entonces pues terminamos los mundiales y no están ni siquiera de, de, desacalorándose del mundial y ya mañana tienen la flecha balona eh, entonces bueno vamos a ver qué pasa con eso y, y las otras dos carreras de las Ardenas que son la Lieja Bastón Lieja y la Amstel Gold Race pues también vienen seguidas después de eso, entonces pues estaremos aquí eh, pendientes de, de los resultados de esas de esas carreras igualmente, y nacionalmente también hay eh, también hay carreras, porque la Vuelta al Tolima es ahorita del 8 al 11 de octubre, uh -huh. es la primera carrera que, que, que hay del, del ciclismo femenino después de, de que ya pues mmm, abrieron, los permisos para poder volver a, a, a entrenar en carretera y todo esto eh, y la vuelta a Colombia femenina del 7 al 11 de noviembre, entonces pues estamos también pendientes de esas fechas y vamos a ver, vamos a ver si de pronto un angelito nos lleva hasta por allá para poder <risa> acompañar a las muchachas empezar a aprender velitas sí, <risa> <risa> sí. Hmm. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Alguien tiene algo más que decir antes de pasar a...? No, arranquemos ya. Eh. Quiero ah. escucharlas. Sí, ya arranquemos. Bueno, listo, arranquemos de una, arranquemos de una. Bueno, entonces vamos a hablar de Bicicueva. Pero antes de hablar de Bicicueva, queremos irnos, como generalmente lo hacemos en este programa, al Génesis. Cuéntenos cómo comenzó su historia de cada uno de ustedes sobre la bicicleta.
3: Bueno, eh, yo les cuento que hace tres años y medio, más o menos, compré mi primera bici de, de ruta, eh, hace, hace nada, hace poquito, realmente yo creo que ustedes de, tienen mucha más experiencia en la bicicleta que yo, y yo era realmente muy sedentaria. Eh, uh -huh. Yo, yo, bueno, antes de, de esa bici tenía la, la bici, una playera, y con esa fui lejos siempre, fui al vino, fui a patios, fui incluso así para girar. Y así empecé, ¿no? Uh -huh. y, y Ajá. Y, y luego, pues, con todo este furor, Nylon y Esteban Chávez, todo el ciclismo colombiano ahí. Entonces, eh, siempre salía con un amigo y me dijo, comprémonos una bici de ruta. Y yo, bueno, listo, pues miremos a ver. Y, y ya, ya después de eso fue de empezar... Como al año empecé a correr acá carreras de, de Bogotá, chequeos y eso, y pues me empezó a ir como como bien. Entonces ahí ya estoy engomada, engomadísima con el tema ya.
0: ¿no? Yo creo que ya se queda de por vida la bici. O sea, Daniela, bien, ¿tú, tú, Daniela, tú puedes decir que tienes una, una carrera corta pero vertiginosa.
3: Sí, sí, sí. Ha sido muy emocionante, realmente gratificante, cierto.
0: Ajá. Chévere. ¿Y Katherine, sí. cómo ha sido para ti?
3: Yo, pues, no, desde que tengo uso de razón, estoy montando bici. Ajá. Que y de chiquita. Y a los 12, 13 años hicimos una salida con el colegio en bicicleta, en una salida de 100 kilómetros en dos días. Sí era la, la máxima aventura en la época. Pero seguía como practicando desde cuando Y hace 10 años, o sea, a los 23 años, tenía mucho sobrepeso y, y de un día para otro decidí meterme a un, un, mucho más a la bicicleta para razones de salud, porque ya estaba como... Ya estaba en sobrepeso ya muy grave. Uh -huh. y, y en un año hice mi primera carrera en ciclomontañismo y no quedé de última. Y por esa cosa de no quedar de última, me animé muchísimo y empecé a competir todo lo que se me presentaba. Uh -huh. <risa> bueno, después que varias veces quedé de última, pero como, <risa> como ya estaba como, como en competencia, me, 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 me gustó ese. Esa cosa. Y después del, del ciclomotanismo, empecé a correr en ruta, y, y me estaba yendo cada vez mejor. Y yo llegué a Colombia hace cuatro años. Sí. Y antes de, a, en Francia no no hacía tantas subidas. Uh -huh. lo, que, lo que cambió mucho son las subidas, que ahora sí tengo que entrenar subidas, porque en todas las carreras hay subidas. Sí. Que me va tan bien en la subida como a Daniela. <risa> yo, <me, risa> yo la ayudo en el plano, más bien. <risa> y también aquí porque empecé a, a competir en pista. Ajá. Mm. Y que después, pues, no, la, cada modalidad de la bicicleta que se me presenta, yo quiero conocer todo y probar todo, intentar todo lo que puedo. Eso es lo que me fascina.
0: ¡Qué bonito! Nosotras me haces acordar de hace un par de programas tuvimos aquí a Diana Pinilla, que es ciclomontañista, y ella eh, hablaba de cómo hay muchas mujeres que hacen ciclomontañismo recreativo, pero no muchas que compiten, y estaba en el programa al final haciendo como una invitación muy fuerte a que las mujeres compitieran en ciclomontañismo, ¿no? Eh, y entonces pues es muy bonito... Eh, escucharte a ti diciendo que, que, que compites y que comenzaste a claro, competir ¿no? en ciclomontañismo, porque no es una cosa que uno vea todos los días, uno ve, pues, hay mujeres y cada vez más mujeres, digamos, practicando el ciclomontañismo, pero 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 cuando hay competencias, a todas nos, ha, nos hace así, ¿no? sí. Un poco de competencia. Sí, a la hora de competir, no, yo mejor me quedo aquí mirando a ver, ¿no? Sí. A mí me gustaba el reto de,
3: de hacer las bajadas, Sí. Yo, hay, hay unos circuitos donde 10 veces frenaba antes de bajar, hasta que por fin me lanzaba. Y ese reto, hasta la siguiente bajada, otra vez frenar. No, vuelvo vuelvo a intentarlo. Y eso fue el reto que más, más me gustó ahí en el ciclomontañismo, en la competencia. Entonces, todo en, cada bajada, cada subida inclinada es otro reto. Y uno va a ir de poco a poco y, y sacar la, la carrera ahí sin, sin darse
0: cuenta. Ajá, ajá, qué bonito, qué chévere mm -hmm. Bueno, y ustedes dos, ¿cómo fue que se encontraron?
3: Nosotros nos encontramos eh, porque nos, nos nos contrataron, pero nos integramos <risa> en un equipo que se llama El Suedentín, que es patrocinado por una marca de, de uniformes de ciclismo Ajá. y tendrán un equipo solo de, de chicos que unos amigos formaron un equipo y consiguieron eso, ese patrocinador, y hasta que un después de dos años de existencia dijeron que querían integrar mujeres al equipo,
0: uh
3: -huh. y nosotros no los conocíamos, pero nos contactaron cada, cada una, y ahí fue que integramos al equipo, éramos cuatro al inicio, ahora solo estamos las dos, uh -huh. <risa> y, y ahí sí nos conocimos, sí, por,
0: por el nivel competitivo en la bicicleta, así fue. Ah, <risa> no, no, qué chévere, qué chévere. Bueno, ¿y de ahí cómo pasan a, a, a crear Bicicueva? Sí. Yo empecé a investigar en, mi historia, en sobre la historia
3: del ciclismo en general. Sí. Como eran preguntas que yo me hacía, como un día me estaba preguntando cuál fue la primera carrera de ciclismo Entonces uno va en internet y empezó a buscar y empezar a descubrir y a ver todos lo lo, los artículos históricos que se han escrito sobre ese tema y, y es muy interesante
0: uh
3: -huh. y ahí poco a poco cada, cada pregunta que yo encontraba mi respuesta pues me abría otras preguntas uh -huh. y, y me pareció interesante compartir por eso abrí el placer de Instagram para compartir esas imágenes peores y, y originales que se encontraban uh -huh. de la historia del ciclismo y esas historias también muy interesantes que son desconocidas. Sí. Y de ahí con Daniela, Daniela me empezó a ayudar para para, para escribir uh -huh. y nació la idea de interesarnos más a la historia del ciclismo femenino. Uh -huh. Y para cambiar un poquito, para que la cuenta de Instagram se quedara de historia general del ciclismo, ahí fue que abrimos el canal de YouTube para hacer videos que sean más fácil también, más accesible y difundir sobre la historia del ciclismo femenino en particular. Sí, ahí todo surgió, como en la cuarentena realmente, ¿no? Que con el tiempo, estando tanto tiempo en la casa, más tiempo libre, entonces eh, yo le empecé a ayudar a, a hacer la correcta en estilo, de estilo por la, ella escribe en francés y nos traduce, entonces pues, yo le ayudaba a hacer como esa edición al español y eh, ahí entonces empezamos a trabajar juntas y luego empezamos a decir, como, bueno, y, y ya hablamos de la historia del ciclismo femenino, porque, es una historia que he hecho, no está escrita, o sea, no encuentra un compendio o una cosa que te diga, ¿no? Como es la letra del ciclismo pues, masculino, ¿no? Uh -huh. eh, tanto en Colombia como a nivel mundial. Sí. Entonces, entonces claro, pues, digamos que toda la información está, está aquí, están los periódicos, está todo, pero pues todo está así. Y entonces dijimos, pues hagámoslo y. Y empezamos a planear, a, a, a pensarlo, y eh, se unió a nosotros un otro amigo, un amigo que también es ciclista aficionado y que es historiador, y él había hecho una tesis de, sobre la historia de, del ciclismo acá en Bogotá. Uh -huh. eh, y entonces nos empezó a contar y tenía muchas imágenes, fotos, también entonces, ya, como, las mujeres también empezaron a usar la bici aquí en, en, en Colombia y en Bogotá sobre todo entonces, entonces pues, lo invitamos y él pues dijo sí de una y yo le dije acá pero digamos que acá la cultura en Colombia, en, en Francia por ejemplo ya me decía las, las revistas, los periódicos y todos estos artículos se, o sea, se venden muy bien y la gente sí lee mucho más que nosotros aquí, entonces sí. yo le dije y pues ahora ya todo digital, todo es audiovisual yo le dije pues lancémonos a hacer videos eh, entonces dijimos bueno y es un reto también porque tampoco es que tengamos la experticia en, en hacer los videos pero pues nada y todo se aprende y uno todos se le mide, entonces dijimos, listo, de una hagámoslo y también pues con el apoyo de, de Julián, se llama Julián, ¿no? nuestro otro integrante del equipo. Sí. Eh, entonces pues ahí empezamos y, y ahí vamos.
0: Pero esa, ese aprendizaje, digamos, de, de, de creación audiovisual... Me parece a mí que ha sido tan vertiginoso como tu carrera ciclística, Daniela, porque uno va a, a, al canal de YouTube de Bicicueva y esos videos son supremamente bien hechos. Son
2: muy
0: o sea, si tú me cuentas son que no tenía ni idea de hacer videos hace seis meses, yo no te lo creo, ¿no? Uh -huh. Si es solamente, si es solamente pues viendo, viendo, viendo los videos, porque están supremamente bien hechos.
3: Muchas gracias, y sí, no hemos mejorado bastante. Digamos que el, el nuestro productor yo audiovisual principal es Julián. Cate eh, se encarga de recolectar todas las imágenes. Bueno, digamos que la investigación y la escritura de cada capítulo no lo repartimos entre los tres. sí eh, pero, pero sí, mira que hay ahora muchos programas y herramientas. Yo ya tenía, digamos, como alguna experiencia pero con un programa básico, como muy maker, que uh -huh. todo un video así muy sencillo, entonces empezamos a manejar, entre quise cómo entrar a, a un programa un poco más sofisticado, pero no me, me volaste ahí, y entonces encontramos uno intermedio, y ya a partir de ahí estamos trabajando, entonces así nos dividimos un poco las tareas en el equipo, y cada vez Digamos que sí, hemos mejorado, o sea, uno el primero al, al último y, y que se ha mejorado la calidad. Eh, ha sido también, la verdad, un, un aprendizaje muy bueno. Y, y ya, también tengo un amigo ahí que, que nos ha ayudado, que empezó a ayudarnos hace dos o tres capítulos. Sí. Sobre todo lo que es el planillo. Porque nosotros en los primeros, eso fue el gran problema que teníamos, que, que no sabíamos cómo arreglar como cada uno graba por su parte y después quedan muchas diferencias en, los, en el sonido de cada uno. Ajá. Nos notábamos. Pues nosotros nos notábamos nos <risa> muchísimo. Y ahí llegó Rafael, que nos escribió y que nos ayudó. Y ahora él, él está haciendo la colección de sonido antes de, la, de, de publicar cada capítulo. Sí, él nos hace la, la, producción, la postproducción del audio eh, y es lo bonito el ciclismo, ¿no? Tú encuentras, y el ciclismo aficionado, te encuentras muchos amigos, tenemos muchos amigos con todo tipo de profesiones, entonces nos dicen no, pues nos apoyan, ¿no? Nos ayudan con, con varias cosas entonces eso es, es muy chévere.
0: Qué bonito. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál es el proceso para, para escoger el tema eh, sobre el cual van a hacer el siguiente video? ahí por ahora cortamos
3: por época pero nos dimos cuenta, ahí inicio íbamos a hacer una sola sobre el siglo XIX sí. y ahí encontramos que había tanto que decir que es un cortarlo en, en cuatro ¿sí? porque el cuatro es del mundo y uno es de Colombia
0: sí. entonces
3: hay el siguiente que vamos a publicar esta semana va a ser de 1900 hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial a uh -huh. nivel internacional, que pasó nuestro periodo del con Y después sigue uno sobre el mismo periodo, pero lo que pasó mientras tanto en Colombia. Uh -huh. Y digamos que ya de, desde el inicio, antes de empezar a hacer todos los videos, eh, hicimos como un, un poco como una maqueta cuando uno va a hacer un libro,
0: sí. hacer,
3: pues, bueno, ¿cuál es la estructura de cada uno de los capítulos que contiene cada uno? entonces sí básicamente los mismos como en las épocas históricas desde el inicio hasta la actualidad entonces así vivimos, todos los capítulos y, y ahí ahí vamos vamos como por la mitad no menos por la mitad y mientras en, entre cada capítulo queríamos también destacar las grandes figuras femeninas de la época de para hablamos para no alargar los capítulos Uh -huh. con Biografías en el mismo capítulo, la segunda parte. Ahí estamos publicando entre cada capítulo grande dos o tres biografías de mujeres ciclistas de la época.
0: Uh -huh. Qué bonito. Y de todas las cosas que han investigado y visibilizado hasta ahora, ¿cuál ha sido para cada una de ustedes la que más les ha marcado y por qué?
3: Para mí, yo descubrí que... En los años 1895, más o menos, uh -huh. en Londres había muchísimas carreras de ciclismo femenino que hacían carreras de seis o de doce días de ciclismo femenino y que eso era el espectáculo más corrido de la época, venía. Hasta el rey de Inglaterra venía a ver esas carreras de ciclismo femenino.
2: <risa>
3: wow. Y eso, hoy en día, no tienen ni idea que era ese... Ese, ese gran momento del chiquismo femenino, que, bueno, escogían las, las mujeres que hacían las las carreras, bueno, era, eran agentes que ahí venían a buscarlas primero por sus niveles deportivos, deportivo, pero también con, las, por sus bellezas y por, por la ropa que usaban, y era un espectáculo total, o sea, no solo deportivos, sino también con apuestas, con hombres que venían a apoyar a una chica en particular porque les gustaba. Y era todo un medio muy interesante en la época. Varias de esas chicas después se volvieron a actrices, modelos, era... <risa> sí. Sí, era... En muchos momentos, sobre todo en esa época, era más espectáculo, o sea, el ciclismo femenino un poco más espectáculo que, que deporte, uh
2: -huh.
3: eso es lo que destacamos. En mi caso, a mí me, me gustó mucho cómo poder ver de manera más clara la manera en que la bicicleta eh, permitió una transformación social para la mujer ¿no? en el espacio público. Así es. justamente él eh, todas y muchas de feministas eh, y, 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 y quienes estaban liderando el derecho al voto a finales de los del siglo XIX justamente mar, remarcan eso de, de esta herramienta no lo que permitió fue la movilidad la independencia eh, y, y pues claro eso es súper evidente, junto con otros cambios sociales, económicos que se estaban dando en la época pero el hecho de que la mujer saliera a desmontar eh, y, y empezar a actuar en escenarios públicos eh, digamos que la bicicleta fue una de las herramientas que, que lo facilitó entonces eh, yo creo que eso es tan o sea fue tan evidente en ese momento impulsó como esos cambios en la mujer, eh, tanto en esa época, o sea, hace, hace más de un siglo, como ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy, muy interesante ver eh, que tan vigentes son esos cambios y, y, y esas como esas reivindicaciones que, que se siguen teniendo.
0: Uh -huh. Sí, así es. Tengo una contrapregunta para cada una de ustedes. Catherine, eh, ¿tú tienes idea de qué fue lo que pasó? ¿O, se, o sea, ¿por qué en alguna época era tan rimbombante el ciclismo femenino, así fuera por espectáculo ¿no? una cosa que tenía tanto auge y tanto público y, y, y de repente como que desaparece desaparece ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? pues hubo muchas cosas primero pasó pero
3: como una moda también Pasó un poco de duda al, final del, al inicio del siglo XX, como que la gente se desinteresó de la bicicleta porque apareció la, el automóvil ah, y sí, el las claro. la Y esas carreras, pues el público de las carreras ciclistas se movió para las carreras de, de motos. Claro. Pero también hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, que eh, prohibieron esas carreras por pues lo que había muchas caídas y, y tres días seguidos también era muy peligroso para esas mujeres entonces ahí decidieron prohibir esas carreras y, y poco a poco la gente empezó a, a desinteresarse de la bicicleta como deporte y lo que más pidió y más para las mujeres fue la bicicleta como eran, como para movilizarse y para viajar y, y,
0: y menos que para competir ya, interesantísimo y Daniela tú hablas de pues de esta relación que hay entre la bicicleta y la emancipación de las mujeres eh, pues relación súper estrecha cuando hablamos del derecho al voto femenino eh, y esto me hace me hace acordar de unas campañas que hemos hecho aquí en El Costurero en Paipa eh, eh, Paipa es un pueblito no y entonces aquí todavía existe la, la costumbre de ponerse elegantísimo para ir a votar, ¿no? Ah, sí, Hay que ponerse y, la pinta. Y hay que ponerse la pinta para ir a sí. votar y toda, y toda la familia va en familia a votar, Ajá. porque además generalmente votan por la persona que diga el señor de la casa, ¿no? Claro. Entonces, <risa> Entonces eh, eso simplemente para dar un poquito de contexto a que nosotras llevamos ya varios años saliendo a votar en nuestro, en nuestro uniforme de ciclismo, vestidas pues del uniforme del costurero, eh, y además hacemos una, una, un recorrido eh, por, pasando por todos los puestos de votación del municipio, algunos son urbanos y otros son rurales, uh -huh. ¿no? Y paramos por un rato a explicarle a la gente porque eso es una cosa, digamos, como llamativa de la atención. Si yo estuviera en Bogotá y voy y voy en mi uniforme de ciclismo a votar, nadie me pone cuidado, eso es la cosa más normal del mundo. Pero aquí es extrañísimo porque es... se supone que, uno tiene, se que estar, uno tiene que estar con el paño, uno tiene que estar, o sea, claro. con su mejor traje para ir a votar. Entonces, es una cosa que llama muchísimo la atención. Entonces, para pararnos nosotras al frente del, del, del puesto de votación a explicarle a la gente por qué estamos así, por qué estamos votando vestidas de bicicleta, y nos da pues el pie, obviamente, para hablar con las mujeres de cómo la bicicleta es, es tan tan importante, pues, y ha, y ha jugado un, un, un papel tan importante eh, en, el en, pro, en el proceso de emancipación de las mujeres y, y, y decirle a las mujeres, usted puede venir a votar hoy porque yo estoy montada en esta bicicleta. <risa> ¿No? Porque porque la bicicleta existe, mejor dicho. Entonces, la bicicleta rompió barreras históricas. Entonces bueno, quería simplemente compartir eso a raíz de, de lo que tú hablas con respecto a, a pues ese, esa investigación y esa ese descubrimiento de, de la relación tan estrecha que hay entre la historia de de la liberación de la mujer y, y la historia de la de la de la relación de la mujer y la bicicleta, ¿no?
3: bonito y gracias por
0: compartir creo que eso es un dato también interesantísimo y lo podemos incluir incluso en nuestros capítulos de Colombia <risas> ah bueno, pues eso sí, tendremos que hablar tendremos que hablar más, más de eso, claro que sí claro que sí, claro que sí. bueno, hablando de hab... perdón lo que entrevistaba serán
3: ustedes
0: Ay, ay, ay. Bueno, eh, también hemos sabido, y yo no sé si esto es parte de los proyectos de Bicicueva o si es una cosa individual tuya, Daniela, pero, pero en tus redes sociales también aparecen, eh, pues, eh, cosas similares a lo, a lo que hacemos, por ejemplo, con este programa de radio, que es entrevistas con ciclistas profesionales colombianas, ¿no? Eh, a, a, allí estaba viendo, por ejemplo una entrevista que hiciste con Jessica Parra y otra que hiciste con Liliana Moreno eh, ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido para ti? o sea, primero primero ¿cómo, cómo comenzó esa iniciativa? ¿de dónde te, te surgió a ti la idea de empezar a entrevistar ciclistas profesionales colombianas y cómo ha sido la experiencia para ti? Eh, bueno, sí pues esa
3: fue otra de las actividades en en cuarentena, Ajá. realmente, y que ya lo dejé, digamos, como también de lado, eh, pues, para enfocarnos en, en Bicicueva y, y, y todo el proceso del trabajo de Bicicueva. Eh, pero sí, eso fue también entre estas, estas, eh, likes que estaban haciendo todo el mundo en Instagram, <risa> eh, porque era como nuestra forma de encuentro social, ¿no? Era, era como eso. Y, eh, él fue eh, Jairo Monroy, que es el profe del Club Everest, un club
1: de, de formación de ciclistas profesionales de chicos acá en Bogotá.
3: Entonces, él me propuso que él conoce a, a Liliana, que en algún momento eh, creo que la acompañó en sus entrenamientos, y eh, me propuso que le hiciera una entrevista y que conversara con ella uh -huh. Y yo les dije que sí, que claro, que es una, y Liliana super dispuesta, bueno, hablamos de esa vez, y yo me quedé con la cosa de, bueno, quiero seguir hablando con más mujeres profesionales, ciclistas justamente porque, bueno, entre la conversación con Liliana fue eso, de, de saber que, bueno, que ellas eh, ganan incluso hasta la mitad, ¿no?, del salario, Uh -huh. Es mucho más difícil este tema de los equipos, ¿no?, de, de financiar tu carrera. Sí. Eh, entonces, entonces, yo dije como, oiga, pero esto, esto es interesante y es muy importante que lo lo, lo, lo sepamos y lo conozcamos también los equipos aficionados. ¿sí? Entonces, por eso, que eh, como, bueno, entonces, sigamos pues, entrevistando, entre a Jessica Parra y a otro chico también que está profesional acá en botana eh, entonces justamente entre esas entrevistas y lo que estaban apoyándole a Cate, entonces ahí fue que surgió como pues, esta idea de, de visibilicemos la historia del ciclismo femenino.
0: O sea que las entrevistas fueron anteriores a, a esta a esta serie de videos que que han sacado ya por el YouTube. Sí, ah, sí, no sabía. Pues, no les disparó
2: la idea de Qué la historia. bonito, qué chévere,
0: chévere. Qué, sí, sí. qué chévere y, y, y digamos de esas entrevistas que, que tú hiciste ¿Recuerdas alguna cosa Que hayas escuchado de, de las ciclistas que, que te haya impactado Particularmente? Mm, no, pues Lo que te digo,
3: un poco como de la desigualdad ¿no? sí. en, en tu uh -huh. profesión que uno, pues, reconoce las desigualdades en, en muchas áreas, ¿no?, en, en otras otras labores, otras profesiones, y, y, pues, encontrarla también en el ciclismo, ¿no?, como, como una realidad, así, digamos, que las las mujeres eh, son más apoyadas, pues, por su familia, ¿no?, más, más que todo, como esa. Entonces, eh, pues decir como bueno el ciclismo femenino colombiano necesita mucho más apoyo y sobre todo más carreras, ¿no? uh -huh. más, un calendario mucho más amplio y unas carreras que se asemejen un poco al nivel pues de Europa justamente porque eh, Liliana me contaba eso, es como tú llegas acá y bueno son unas distancias, unos recorridos y unas carreras que son muy separadas unas de las otras. Y llegas a Europa y te encuentras con un nivel mucho mayor, entonces claro, ese, ese choque, entonces pues, y también es como esa no diferencia, eh, estamos un poco en desventaja con respecto a eso.
0: Sí, claro, aquí son cuatro carreras al año. Y, uh -huh. y allá ah. y allá compiten cada ocho días entonces pues ahí no hay cada, punto de comparación cada
2: mes tiene una competencia no cada ocho
0: días bueno, hay una cada competencia, ocho días tiene una competencia.
2: Entonces,
0: no hay no hay no hay punto de comparación claro sí Eso además de que, bueno, allá hay equipos y allá la gente puede vivir o sea, en Europa alguien dice es yo ser quiero ser cosa. ciclista y, y, y pueden vivir del ciclismo, es una opción laboral exactamente, acá acá, bueno, en el ciclismo en general pero pero sobre todo con el ciclismo femenino, se vuelven mercenarias o sea, es pescando carreras es a pescando ver quién les paga por, por por correr en esa carrera y, y se acabó la carrera y, y se acabó el trabajo entonces pues así también es, o sea es supremamente difícil, las barreras extradeportivas sí. que tienen aquí las las mujeres para ejercer el ciclismo profesional en todas las áreas mm -hmm. eh, es es inmenso así es, sí sí, fue como darte dar cuenta de eso y dije, así como bueno, pues esto hay que visibilizarlo y yo creo que
3: es también parte de lo que ha sido la historia del ciclismo femenino es del siglo XIX
0: ajá Así es, bueno hablando de la historia de, de, del ciclismo femenino eh, yo estaba viendo algunos de los videos, no me los vi todos pero sí bastantes eh, y, y me, me causó interés que en el video sobre la historia de la bicicleta en Colombia ustedes dicen que las primeras personas que usaron la bici fueron las personas de la alta sociedad para ostentar su poder económico eh, y yo dije qué cosa tan curiosa porque hoy en día usar la bici es al contrario, o sea, si usted no tiene carro, sino que se mueve en bicicleta, eh, eso es visto como que no tiene plata para comprar un carro, ¿no? Entonces es señal de poco poder económico. Eh, ¿Cuándo cambió esa percepción sobre la bicicleta? ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó de ser una cosa como si usted está montado en una bicicleta es porque tiene plata, a pasar a usted está montado en una bicicleta porque no tiene plata? es <risa>
3: Lo que nos contaba más Julián, que él hizo su investigación de tesis por ese tema, que a, a, incluso hay muchas fotografías, de las primeras fotografías en Colombia, que donde se ven ciclistas, o la gente que posaba hacía el retrato de la familia frente a la casa, sacaba la bicicleta, porque se veía que tienen casa y bicicleta. Ajá. No, pero, a partir del momento, es como, como lo de las carreras, cuando llegó el, el automóvil, ahí sí cambió, y la, y la, las personas de las clases altas empezaron a usar el automóvil y, y cuando se democratizó un poquito el automóvil, pues ahí sí bajó mucho el precio de la bicicleta y, y también las las, las carreteras por el automóvil, empezaron a ser en mejor estado y más fácil, más transitable uh -huh, Y ahí uh -huh. fue más fácil también usar la bicicleta adentro de la ciudad o para ir de una ciudad a otra en bicicleta. y es más de esos cambios sociales y el invento, ¿no?, que pues en, a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX llega la bicicleta y pues claro, o sea, las familias unos precios que solo las familias adineradas podrían podrían adquirirla, ¿no? Uh
2: -huh, Entonces, además importante. Justamente
3: ya luego su masificación y, y, y todo esto con el auto y, y estos otros inventos posteriores, pues ya cambian justamente esas dinámicas del ciclismo. Pues se vuelve un deporte eh, como popular más más que todo, ¿no? Ya en el siglo XX.
0: Qué cosa más interesante. Y, y bueno, bueno, eh, eh, toda, todas las, parece que, que muchas de las respuestas a mis preguntas terminan en el automóvil, ¿no? <ríe> es como apareció el automóvil y todo se arruinó. <ríe> Porque el automóvil
2: hizo que, que, que cambiara toda la, 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 la estructura social y la estructura de las ciudades y, la, y empezaron a construir las ciudades para el automóvil.
3: Hmm. Eso fue también lo que se ve mucho en los periódicos, en Europa y también en Colombia, que es cómo se puede saber hoy en día cómo era la circulación, el tránsito en la época, se ve por los accidentes y todo lo, y esas cosas que se reportan por, en los periódicos. Los sí. accidentes de automóvil y ciclistas existen desde desde que existen los automóviles y la bicicleta, o sea, eso es, no, es, no, no es nada de
0: Huh. Sí, interesantísimo. Bueno, aquí podríamos estar hablando de estas cosas muchísimo tiempo. Eh, esto fue, esto fue una un, un, una iniciativa que, que pues comenzó, surgió a, a raíz del encierro y a, la, a raíz pues de, de la cuarentena. Pero pues ya no estamos. Todavía hay covid, pero ya no hay encierro, ¿no? Al contrario, ya nos están es como obligando a salir. Para que no sea el covid. No, eh, 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 que con no el covid tiene que salir de su casa. Eh, ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo ven ustedes que cambia o si cambia o si no cambia? Eh, eh, digamos la dinámica del proyecto ahora que ahora que ya se termina la cuarentena. Bueno, ahora estamos
3: pasando. Pues vamos a seguir haciendo esas publicaciones en Instagram y esos videos que ya todavía nos faltan muchos. Que ya están medio chicas, pero que tocaba investigar más para, antes de publicarla. Y también estamos ahí empezando otro, otro proyecto para ir un paso más adelante y visibilizar a, a, de manera práctica el psiquismo femenino. Y lo que, es, que vamos a hacer es, exactamente en un mes, vamos a hacer una salida de 15 chicas, de solo mujeres, de 300 kilómetros. Wow. Sí. Ahí estamos como para ¿sí? Dar, mostrar que todo es posible, que la bicicleta nos puede permitir usted más grandes ver más grande que entre todas nos apoyamos uh -huh. para para lograr cosas que, que muchos hombres nunca han hecho. Y sí. Sí, uh -huh. eso, eso, eso fue una idea que... ¿sí? que de hecho, como con este parón de la cuarentena, a decía, tengo muchas ganas de hacer 300 kilómetros de <risa> y cuando ya podamos rodar, es lo que hacemos. Estoy encerrada con mis dos, mis dos niños. ¿no? Sí. O sea, lo único que quiero es salir a montar todo el día entero y salir de casa. Entonces yo le dije, si apenas podamos, vamos, no sé qué. Y luego empezamos a pensar cómo y, y con otras chicas, también amigas, eh, también empezamos a organizar rodadas eh, solo de chicas, porque ustedes ven un grupo de, de hombres y dos chicas, o uh -huh, una chica, uh -huh, ¿no? Sí. Y, y cada vez hay más mujeres, es impresionante cómo ha crecido el equipo femenino aficionado, ¿no? Sí. Eh, cada vez más se ven más mujeres en la ruta. Entonces yo empezamos a, a organizar así, como rodadas que salimos de cuatro chicas, y con Katherine dijimos: Bueno, pues hagamos esos tres dos kilómetros de solo mujeres. Y yo le, y le dije: Perfecto, tomamos unas videos, unas tomas, eh, y empezamos no solo a escribir historias, sino también a hacer historia, porque de hecho, pues no. es algo que, por lo menos en Colombia, no se ha hecho. Uh -huh. 15 mujeres.
0: 300 kilómetros en un solo día. ¡Wow! Bueno, ¿En pues un qué soledad? chévere. ¡Híjole! No, pues estaremos <ríe> pendientes porque nos interesa Por mucho utilizar estos micrófonos para divulgar todo lo que sí, pase claro. en esa aventura tan no, bonita. ¡Genial!
2: ¡Genial, genial! Sí, creo que esta es primicia porque lo
3: teníamos. La, ah, tenían
2: bueno, guardada, no, la, la tenían, tenían guardada, guardada. <risa> no, pues se emocionaron gracias. y la soltaron muchas gracias por
0: darnos la primicia nos quedan unos cuantos minuticos ya para cerrar el programa alguna cosa que cualquiera de las dos o las dos quiera decir que de pronto se quedó entre el tintero que no les preguntamos antes de terminar este espacio es para ustedes
3: eh, no, a mí me encanta, me, me encanta conocerlas, así sea a distancia, esperamos poder visitarlas y rodar juntas eh, me encanta conocer además ese proyecto que tienen tan bonito eh, saber y descubrir justamente al hacer estas iniciativas descubrir cómo en no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo que pues eh, estamos ¿no?, luchando por nuestros derechos y, y sobre uh -huh. la bici entonces me encanta y muchísimas gracias
0: por la invitación un gusto haber estado acá oh, muchísimas gracias a ti sabemos que saliste de, de un de, de un compromiso de trabajo para poder estar aquí en vivo y en directo ante los micrófonos de punto caneta y pedal entonces pues también también eso es, es eh, algo que, agradece. Nos, que nos llena de, de mucha humildad y, y de mucho honor por tenerte aquí con nosotras hoy. Muchas gracias, días, Adrián Katherine, tus palabras de cierre.
3: Sí, muchas gracias por la invitación y por estar ahí en contacto con ustedes, que les, nos encanta resaltan la el la, 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 la recorrido y la, los, los logros de las ciclistas colombianas que hay muchas no son son muy desconocidas por los medios que solo hablan de los de los hombres obviamente pero que tienen mucho por admirar y cada una tiene su historia con la bicicleta y, y es importante resaltar todo eso. Y quedamos pendientes
0: entonces para la entrevista con ustedes. para, para Claro, la... claro. Ahoritica cerramos claro. el programa, pero no cuelguen todavía. Y, y bueno, no nos queda más que invitar a todas las personas que nos están escuchando a que sigan a Bicicueva, arroba Bicicueva, si no estoy mal, ¿cierto? Arroba Bicicueva en todas las redes sociales. Eh, y, y pues que si no saben nada de ciclismo femenino y de la historia del ciclismo, que vayan que esos videitos lo informan a uno rapidito y queda uno muy contextualizado y muy emocionado y con ganas de aprender más y de saber más y además orgullosa, orgulloso, orgullose de ser ciclista. Y conocer la historia libera. Sí, así es. Entonces, eh, bueno, con, con esto despedimos a, a nuestras compañeras Caterin y Daniela de Bicicueva. A ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotras una vez más si no nos eh, si no nos vemos en vivo y en directo nos vemos mañana en el diferido sale a primera hora de la mañana eh, y pues aquí estaremos el martes entrante con otro bonito tema del ciclismo femenino colombiano muchísimas gracias y feliz rodada que sigan pedaleando <risa>
1: Perfecta Radio presentó Punto Cadeneta y Pedal con la dirección y conducción de Adriana Cabrera desde Paipa Boyacá, Colombia. A todos ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos como siempre el próximo martes. Gracias, buenas noches.